0: Ou pas? Oui. Ouais? Oui. Ok, c'est bon. La prochaine la fois, de... je
1: la fais à la quinte.
0: À la quinte? Oui. Ok. Je t'attends. Je hein. <rire> vais réviser, mais. Aujourd'hui, on reçoit Colette. Ça va, Colette? Bonjour. <rire> Bonjour, Colette. Ça va? l'air étonné que je t'appelle?
2: <rire> non, 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 pas du tout. <rire> non, non, je suis là. Okay.
0: <rire> tu viens de nous voir pour une thèse du coup en sociologie et dont l'intitulé que l'on a trouvé est Gouvernance des demandeurs d'asile LGBTQI. Ah,
1: LGBTIQ+. LGBTIQ+. Euh,
0: et parcours des migrations au titre de la sexualité et ou de l'identité de genre.
1: Ouais.
0: Est-ce que
2: ouais.
1: le titre
0: a évolué depuis ou pas
2: Oui, moi j'ai mis euh, en France, parcours de migration en France, et au titre de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Parce qu'au SIG, ça existe. C'est orientation sexuelle et identité de genre. Okay, Je trouve ça plus simple, c'est plus,
1: plus okay. court. Plus court, oui. Donc, plusieurs questions déjà émergent de ce titre. Qu'est-ce que c'est Que sont, qui sont, je ne sais pas trop comment dire, les LGBTIQ+. Alors,
2: elle, lesbien, gay, lesbienne, pardon. Lesbienne Pourquoi pas lesbien Eh bien, écoute, ça marche aussi.
0: C'est toi qui décides, c'est C'est son sujet. G,
2: gay, LGB, bi, bisexuel, intersexe. Okay. transsexuel trans et, euh, et plus y affinité
0: voilà. le cul c'est pour queer, queer. et oui, c'est un voilà. peu un mot parapluie qui désigne un peu oui. tout ce qui est hors norme qui... en fait ouais.
1: c'est queer moi j'ai entendu dire alors moi je suis assez novice euh, ouais. dans ce... et j'ai toujours peur de dire une bêtise queer j'ai entendu que c'était à l'opposition des, he... des hétérosexuels cisse euh, euh, genre binaire, binaire
2: ouais, et
0: tout, ouais. Okay. le queer moi de ce que j'en ai compris de ce qu'on m'avait dit c'était vraiment tout ce qui n'est pas dans la norme Genre, tu okay. peux être hétérosexuel, mais queer. m'avait que ben, Tu as toujours un petit ça.
2: problème avec la norme.
1: Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de norme <rire> dans oui, ce alors, sujet. Bah, après, quand tu es dans déjà...
0: depuis longtemps, la norme, tu la vois plus. Hein, j'ai envie de dire... Merci. <rire> non, mais déjà <rire> Non, mais c'est vrai que c'est... Moi, je ne fréquente pas ce milieu depuis très longtemps. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses très rapidement. Mmh. Donc, il y a pas encore des trucs qui s'embrouillent un peu. Mmh. Et, euh... et c'est vrai que, comme tu dis, hein, genre, la norme, au final, d'un coup, tu ne la vois plus beaucoup. quoi.
2: Oui, et puis euh, on peut se poser des questions sur la norme. Est hein. Ce qui la norme, c'est ça. ça. ça M'interrogera toujours.
0: C'est quelque chose que toi t'as fait euh, en ce début de thèse de questionner la norme, ou c'était quelque chose que t'avais déjà acquis euh, depuis un moment
2: Non, je questionne plus la norme. Je ouais. la laisse dire et je passe à
1: côté. Tu passes à côté.
0: Ouais, ça m'intéresse
2: donc... plus la norme,
1: <rire> mais depuis très longtemps. Donc ton sujet de thèse, en fait, tu travailles, euh, tu travailles toi dans une association, c'est ça
2: Alors mon sujet de thèse est venu euh, de deux. Point. Si on veut, on veut en faire l'historique, on y va ah, Bien parti, non, Vous n'êtes pas on obligé d'accepter. Hein. Euh, <rire> c'est toi qui as accepté. Bon, depuis, euh, depuis ma retraite, euh, ben, il fallait bien que je m'occupe quand même. Hein. Car tu es
1: retraité, on ne l'a pas dit. Oui, oui, Mais je retraitée,
2: oui, c'est ça. <rire> Et euh, je suis une retraitée chargée et qui a le plaisir de garder ses petits-enfants une fois par semaine. Donc, mm -hmm. pas de voyage, pas de croisière, enfin, pas de déplacement inutile. Écoute, et euh, donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Bon, donc, euh, j'ai commencé par euh, être bénévole à SOS Amitié.
1: D'accord.
2: Et là, j'ai été surprise de constater à quel point le, les problèmes euh, liés à la sexualité étaient importants. D'accord. Mais vraiment très important. Bon, ça m'a interrogé. Euh, quand tu et... parles,
1: je te coupe, quand tu parles de la sexualité, tu veux dire de l'identité sexuelle ou de la sexualité en général De
2: la sexualité, de l'identité sexuelle, des incestes, des okay. viols, <rire> de beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup de, de, de gens qui téléphonent à SOS Amitié par, euh, pour le fait que c'est anonyme et étonnamment beaucoup d'hommes. D'accord. Voilà. De... Oui, oui, oui. oui. Donc euh, ça c'était euh, une expérience et je donnais toujours des cours de français langue étrangère depuis très longtemps à hein, des personnes qui sont euh, étrangères et qui veulent apprendre le français, il y a plus simple. Donc voilà, donc, et puis un jour je me suis dit, bon ben puisque, puisque je reste à Bordeaux, je vais peut-être faire quelque chose, reprendre mes études, donc j'avais un DESS à l'époque... C'est-à-dire un bac un... plus 5, ou ah, euh, on appelait ça un master professionnel, je crois. Maintenant, on appellerait ouais, ça. ça. Ça existe aussi. Ça, ouais, ça existe toujours en master professionnel. Énorme, ouais. Donc, j'ai dit bon, je vais aller voir si les neurones fonctionnent toujours, parce <rire> que finalement, on vieillit. Et euh, j'ai donc fait un un mémoire euh, dans le secteur genre euh, études de genre, etc. Et euh, comme ça fonctionnait, j'ai dit « bon, bah, allez, je continue ». Donc j'étais avec mon idée de trouver un sujet thèse avec à la fois la sexualité, et le, le genre, genre et euh, les étrangers. Oui, Il fallait regrouper les deux. Mmh. Donc, euh, j'ai tapé à la porte de, du Girophare, qui est la Sociale sur LGBTIQ+, de Bordeaux. Le Girophare. Oui, le Girophare. G-I-R-O-F-A-R-D. Oh, -R, r d f r d ouais. Et, euh, en fait, j'ai proposé, proposé, je leur ai demandé si, si ça les intéressait, et ils m'ont demandé de rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai eu un accueil super sympa, et ils m'ont fait mmh. rencontrer quelqu'un qui était responsable de, du secteur euh, qui accueille les exil... Les personnes migrantes euh, en préparation de leur dossier de demande d'asile et qui ont bien du mal à parler de ce qu'ils ont vécu au mmh. niveau de tout ce qui est genre et sexe parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le mmh. faire. Oui et parce qu'ils viennent
1: certainement. Français, ouais, ça. Déjà quoi, en France nous on est assez bridé sur ça on imagine que certainement dans de, certains autres pays où justement d'où ils viennent ça va être aussi très compliqué. De Tout à fait
2: il y a encore à peu près comme disent les belges une septantaine de pays qui, qui ont des lois homophobes et mmh. dans quelques-unes ouais. ça va jusqu'à jusqu la peine de mort. Donc, oui donc tu reçois des ça. gens
1: qui, qui ont été dans ces pays là. Tout à fait. Mmh. J'avais vu dans le résumé de ta thèse sur thèse.fr que tu t'occupais aussi de la Belgique. J'aurais voulu,
2: j'aurais voulu, voulu j'aurais voulu, voulu, parce que ce qui était intéressant avec la Belgique, outre la bière et le chocolat, c'est qu'en <rire> en fait, ils ont aussi des statistiques, comme les Norvégiens, sur les demandes d'asile pour OSIG. Oui, bon, ceci dit, c'est très difficile d'obtenir ces, ces informations, et comme il y a eu Covid, dont je ne sais toujours pas si c'est masculin ou féminin, donc j'ai dit Covid. COVID.
1: C'est une maladie et c'est... Euh, bon.
2: Et le Covid, c'était pourquoi
1: Parce que c'est quelqu'un qui s'est trompé à la base.
2: <rire> ouais, c'est comme les Indiens. <rire> Excuse-moi <rire> <rire> J'ai trompé à la base, mais on continue. Ouais, ça, et ça, voilà, donc euh, donc ce sera Covid tout court. COVID. Ce sera neutre. À cause de Covid. <rire> voilà, donc euh, à cause de Covid, bon, il n'y a pas eu de déplacement ouais. possible, et puis euh, du coup, ouais. bon, bah, ça a changé.
1: Excuse-moi juste. Il y a sur... tellement de
2: boulot sur place. Oui. Que, voilà.
1: Juste pour, pour revenir sur Osig, tu l'écris comment Osig?
2: orientation okay. sexuelle et identité de genre. D'accord. Très
1: bien. Tout simple. Merci. L'acronyme. L'acronyme plus simple.
2: Et en fait, chez, euh, chez les... tout ce qui est anglo-saxon, c'est Soji. D'accord. Oui, c'est
1: l'inverse. Ah voilà. oui. Attends, je vais pas
0: dans Je suis terrible. <rire>
1: c'est à lui de régler le micro ah, en fonction. C'est
2: presque de un mur anti-migrant, là, que
0: j'ai devant moi. <rire> -moi. Oh, bon, que moi euh... Je ne gère pas. Je ne suis pas
2: Trump. Ah, ouais, bah. Bah. Je ressemble à Trump. <rire> je ne suis pas ouais, bon, je suis Et
1: donc, du coup, le problème que tu as, enfin, que tu as soulevé avec ta thèse, c'est euh, quand tu as commencé du coup, à t'intéresser à cette association, en fait, a déjà bossé dans, dans l'association Girophare et après tu leur as proposé le sujet thèse ou c'était l'inverse Non jamais, j'ai tapé à la porte. Pour, par rapport à ce sujet J'ai tapé
2: mais... à la porte, j'ai dit moi je voudrais faire une thèse sur sexualité genre. Et étrangers, c'est eux qui m'ont proposé le sujet. Ah, super. Non, et... ah, non, moi j'ai besoin d'un pied dans le terrain, mm -hmm. sinon euh, je ne suis pas du tout conceptuel, donc il faut que je fasse avec... Euh,
0: alors. Je suis. Tu répondu à une sorte d'appel d'offres, en fait, un peu. Non, mais pas, c'est moi qui ai, fait, qui ai ouais, proposé. C'est <rire> eux, qui ont fait un appel d'offres. J'ai pas répondu. Pour moi, donner après.
1: Voilà. Et, euh, et du coup, comment elle se passe, cette thèse Tu fais donc, énormément de terrain, j'imagine Oui. Et oui, c'est mais... beaucoup d'interviews, d'entretiens, et après, tu. Ah oui, comment oui, oui.
2: J'ai suivi plus d'une trentaine de, de personnes depuis euh, deux ans. Et euh, bon, bah, je les reçois quand ils viennent. Mm -hmm. <rire> pas beaucoup de femmes. Euh, Quatre femmes, euh, ah. une transgenre, ou un transgenre, je vais dire, puisqu'en fait, euh, ça, ça a toujours été une grande interrogation, on ne devrait pas non plus mettre de de, enfin de, 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 de déterminants devant, de parce euh... que c'est un transgenre, puisque c'est une femme qui veut devenir homme, donc on là voilà. Okay. Voilà. Euh, voilà. Donc voilà, donc c'est... Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Et, euh, et voilà, et, et le tout, c'est de... Non pas de préparer leur dossier administratif, parce que là-dessus, a priori, il y aurait euh, les SPADA et euh, les CADA. Oh,
0: Qu'est-ce que c'est que, ces qu -ce que, qu -ce que ces trucs, trucs, qu -ce que que ces trucs bon,
2: alors Dès qu'il y a DA, c'est demandeur d'asile. Demande d'asile. Okay, ouais. Déjà, là, DA, on élimine les deux derniers. Okay. La CNDA, c'est la Cour nationale des demandes okay. d'asile. Le, le SPADA, c'est la plateforme d'accueil. Des, des demandes d'asile. Mmh. Moi, j'aime beaucoup le terme accueil, c'est sympa. Et euh, CADA, c'est le centre... Eh ben bien voilà. voilà. Ben, le centre, associatif. Non, non, non 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 non, 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 non. Centre d'accueil des demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'ils peuvent y loger.
1: D'accord. En plus. OK.
2: Voilà. Donc, il euh, faut savoir qu'il y a moins de 50% des demandes d'asile, enfin de personnes en demande d'asile qui sont logées. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, il euh, y a 50% de personnes qui sont dehors ou dans des squats. Ça, il ne faut pas l'oublier, quand même. Mmh. Donc, ils ne sont pas dans des cadas. Donc, ils sont euh, toujours soutenus par la spada ou la pada, ce qui est pareil.
1: D'accord. Voilà. Et donc, cette thèse, elle est là pour... Enfin, euh, quel est le but, du coup, de cette thèse C'est une excellente question. D'accord.
2: C'est une excellente question. Je,
1: franchement, je, c'est toujours la question qu'on pose. Et,
2: et bien... Euh, ben, Peut-être à la différence d'autres thésards, mm -hmm. euh, je n'avais aucune hypothèse de départ. Rien, je n'ai ouais. pas de questions, je n'ai de... rien à vérifier. Mais tu avais
1: l'envie de, ouais. de travailler sur ce sujet Juste envie de
2: travailler sur ce sujet. Donc en fait, je crois que c'est le terrain qui, euh, qui, prédomine. Qui, qui prédomine et qui va m'amener à, à réfléchir. Et à est -ce trouver que... des, des infos
1: Est-ce que tu as déjà une, une idée de la question à laquelle tu veux te poser avec, ces, avec ce sujet
0: Ou est-ce que c'est juste euh, -ce au ce final dresser un état des lieux de cette question qui est du coup la... Là... Vous posez trop
1: de
2: questions <rire> non, mais Vous êtes deux deux contraints, c'est pas possible en plus de mecs, c'est pas possible <rire> Non mais ça... enfin, pas du tout ça, <rire> domination masculine ça marche pas <rire> bon, vous reprenez un par un s'il vous plaît et je euh... reprends la main.
0: <rire> non mais en fait la question est un peu liée, c'est vraiment c'est l'idée de est-ce que euh, tu vois une, une question se dégager de toi, de toutes ces interviews et de ton travail mené là-dessus, ou est-ce qu'au final c'est plus dresser un état des lieux de la situation actuelle sur les expatriés LGBT et... Euh... Et j'ai oublié le deuxième... Et le... Et aussi, aussi, aussi aussi', aussi voilà. c'est bien aussi. aussi.
2: Alors, euh... j'ai déjà oublié la moitié, la première partie de la question.
0: Est-ce ah, est qu est que tu arrives à trouver une problématique de toutes ces interviews
2: Je commence. Je commence ouais. à soulever certaines choses.
0: Et sur quoi ça part plutôt, du coup
2: ben, Ça part aussi sur des interrogations, parce que je me demande si, parfois, tout n'est pas joué avant même le premier entretien à l pra Mmh. Okay. Je suis un petit peu mauvaise langue. Hein, Là-dessus, je vais aller sur un terrain. L'OFPRA, c'est l'administration qui les reçoit pour euh, expliquer euh, le motif de leur demande d'asile. Et je suis surprise de voir que certaines personnes n'ont droit qu'à moins d'une heure d'entretien, sans relance, sans explication complémentaire, mmh. et avec une prise de décision qui peut se faire sur une journée.
1: Mmh. Donc, Alors, un problème à Pour
2: moi, ceux-là, c'est vraiment des gens exceptionnels. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Ça, c'est la première chose. Après, bon, ben, je vais dire un peu ce que disent tous les gens. Quand on sait s'exprimer, quand on a la facilité à dire qui on est, à, à aussi ne pas avoir peur, tout en restant dans, dans les normes occidentales, parce qu'elles existent quand même mmh. et malgré tout, évidemment, on a une écoute plus favorable. Et ouais. je répondu
1: aux deux parties de la question. Alors moi la deuxième partie du coup je vais ouais, je te la prends et puis je, je te l'envoie. <rire> euh, C'était euh, Robin on voulait savoir, enfin on voulait savoir du coup si euh, est-ce que euh, du coup en plus de potentielles questions que tu peux te soulever, est-ce que c'est pas aussi juste, juste pas péjorativement hein, faire un état des lieux de ce qui se passe pour ces personnes en France. Faire
2: un état des lieux de ce qui se passe. Euh, ça, ce serait plus politique.
1: D'accord. Ouais, Mais ouais,
2: bon. ça, je l'ai fait dans mon premier chapitre. J'ai balayé okay. ça. Enfin, j'ai balayé euh, en me disant à chaque fois, je rajoute des notes parce que. Une sorte d'intro. C'est de plus en plus pourri quand même. Hein. On va être ah. un peu sérieux quand même. Oui, <rire> Et quand on parle du fameux nouveau pacte européen, euh, il faut avoir peur. Quoi. Moi j'ai mmh. l'impression que ce nouveau pacte européen, on va, on va dresser euh, alors des pneumatiques euh, autour de l'espace Schengen, assez haut pour être sûr que les demandeurs d'asile ne puissent pas les franchir, sauf par la porte qui leur sera ouverte. Ils pourront rentrer au compte-gouttes, derrière ils ont des, des bâtiments... Euh, où ils seront juste de toutes petites pièces et en moins de trois jours, leur dossier devrait être traité, traité avec, non pas un refoulement, parce que c'est interdit dans la convention de 51, mais avec bah, une autre porte qui passerait peut-être au-dessus de ces phalumptomatiques, mmh. et Il y aurait peut-être l'eau, il y aurait peut-être autre chose, mais enfin, de toute façon, ça ne serait pas l'entrée dans l'espace Schengen.
1: Okay.
2: Quand j'ai entendu notre fameux ministre de l'Intérieur, ben ça ne regarde que moi, hein, dire que la France arrivant à la présidence de l'UE allait pousser les pays à signer ce nouveau pacte, j'avoue que ça m'a un peu fait bondir. Bon, Ce qui me gêne toujours, et, et je reviens sur ton, ton mot tout à l'heure, expatrié. Ouais. Un migrant, c'est un expatrié mais non monsieur, Mais non, hein. un français qui part en Afrique pour exploiter les ressources minières est un expat,
0: Complètement. on est bien
2: d'accord, ah, il, il a même le droit de s'y installer, je ne sais même pas s'il a un visa, s'il a une autorisation, de peu importe, un migrant qui vient d'Afrique, lui euh, c'est un migrant. Non, si on est c'est autre chose. Est on ne on, on joue pas dans la même cour de récréation, hmm. comme on dit. Hein. Je suis
0: d'accord. J'ai mal utilisé ce terme. Non,
2: mais c'était sympa, parce que ça m'a permis, faut, ça permis de réagir. Il faut ouais, se tromper ouais. comme ça au moins. Mais est sûr voilà. que les gens comprennent. Bah, okay, voilà. On le fait on plus. Ouais. Voilà. Donc, pour ce qui est politique, euh, bon, je ne peux pas intervenir. Alors, y a, justement, il y a eu un moment où je me suis arrêtée dans ce premier chapitre euh, dans ma recherche. C'est quand... Euh, on constate que nous élisons des, des députés au Parlement européen, puis il y a des personnes de think tank, des personnes de lobbies qui, qui viennent les interpeller pour beaucoup de choses. Et, euh, et je me suis dit, mais zut, qu'est-ce que je suis, moi, en tant qu'électrice, là-dedans Qu'est-ce que, qu que j'ai, à qui j'ai donné ma voix Puisque de toute façon, ça ne sert à rien, puisqu'à l'arrivée... Moi, je n'ai plus aucune influence. J'en ai donc parlé à mon fils qui a fait droit qui m'a dit, mais tu sais qu'il y a une loi pour la transparence. Bon, C'est merveilleux, cette loi pour la transparence. En France, elle existe. Dans l'UE, il suffit de remplir un, un petit cahier sur lequel on met avec qui on a déjeuné. Et encore, on n'est pas obligé. Donc, voilà. voilà. Et ça, euh, je reconnais que pendant ce temps-là, j'ai été obligé de m'arrêter. Il euh, y a eu un moment d'arrêt. J'ai un break. Je ne pouvais plus avancer. Tellement ça me révoltait. <rire>
1: Et pour, euh, du coup, pour revenir euh, aux, aux demandeurs d'asile, avec qui tu, enfin, pour qui tu travailles, je ne sais pas, si on avec qui, pour qui euh, Moi, je travaille pour personne. Tu travailles pour personne ouais. euh, J'accompagne des gens. Et tu accompagnes
2: J'accompagne, j'accompagne. Il n'est pas question d'aider, on n'est pas du tout dans une situation, je sais, euh, j'apprends beaucoup de choses avec mm -hmm. eux, donc euh, je ne sais rien. Okay. Je ne sais rien, je ne sais rien de leur vie, je ne connais rien de leur pays. Je commence à connaître un peu mieux la carte de l'Afrique au niveau géographique, ça mmh. je reconnais mmh. que je deviens un peu plus doué, mais euh, je ne sais rien, j'apprends énormément. Aussi sur les, les LGBTIQ ⁇ parce que ce n'était pas un terrain que je connaissais particulièrement, mmh. et donc oui, on ne parlait pas vraiment de C'est ouais. Voilà, donc euh, alors, si, on, toute la partie théorique, on peut la connaître, mais la pratique, elle est totalement mmh. différente, mmh. n'oublions okay. pas.
1: Mais justement, en termes de, de pratique, comment ça se passe pour Est-ce que, est, est que tu as senti, toi, une différence entre les demandeurs d'asile euh, hétéronormés et les demandeurs d'asile aussi SIG
2: Les demandeurs d'asile hétéronormés... Enfin... Alors ça, justement, j'ai je, je, pas encore fait cette partie-là, mais comme je donne des cours de français une association, dans une association de français langue étrangère je pense que je vais aller en interroger quelques-uns pour voir, mais, je, mais sincèrement, pour l'instant, de l'extérieur, il n'y a pas de différence.
1: D'accord. Ouais. De l'extérieur, je ne vois qu'une différence. Donc c'est plutôt une bonne chose bah. pour leur insertion. Oui. Oh. Est est... Ouais, il est... Non,
2: non, où est-ce que tu veux m'emmener, toi là Non, je sais pas, je, me, je me pose des questions, <rire> moi, de... si parce je que je pose... n'y connais rien du tout. Ouais. Ouais, moi, je suis ravie qu'on se pose des questions, mais je n'ai pas de réponse pour l'instant, très sincèrement. Le problème, c'est qu'un euh, demandeur d'asile qui, qui ferait trop la folle, euh, mais qui ne serait pas suffisamment efféminé, euh, risquerait de ne pas avoir son statut. Parfois, mm -hmm. ça peut être aussi bête que ça. Euh, après, moi, les gens étaient renormés justement, puisque dans la demande d'asile, lors de l'entretien à l'OFPRA, on demande euh, « Comment avez-vous pris conscience que vous étiez homosexuel ?» Et du coup, j'ai essayé d'abord de me poser à moi, puis à pas mal de personnes « est Comment est-ce est que putain. tu t'es rendu compte que tu étais hétérosexuel ?» Et je oui. vous renvoie la question, messieurs. Peut-être mais... que ce n'est pas votre cas, mais j'aimerais avoir vos réponses.
0: Ah, ça, c <rire> moi, en vrai, j'ai déjà eu la question. Je ne sais pas si tu l'as eu toi.
1: De, de me poser la question Ouais. Si je me rappelle ne me l'être jamais posé, c'est un, un souci. Enfin, ouais. je me suis déjà posé la question de savoir si j'étais homosexuel. Non, mais alors,
0: en fait, tu sais que t'es plutôt dans la bonne position si t'as jamais eu à te poser la question. Hein.
1: Ben, je sais pas. Non, je trouve ça dommage. Mais non, trouve ça. Parce mais que justement, en t'as fait, do... pas de critères enfin, euh, si, pour. C'est euh... oui, dommage, oui.
0: dommage, mais t'es pas catégol... cat... catalogué ou quoi. Parce que moi, tu vois, genre j'ai eu à me poser la question parce que si tu veux, tout le monde m'a renvoyé l'image de mais ça se trouve, t'es homosexuel. Non, mais mais ça, mais le mais truc, il n'est pas que... catalogué,
2: mais il est malheureusement trop hétéronormé dans ben ce cas-là.
0: Mais non, mais alors du coup, j'ai
1: déconstruit. Oh,
2: construit. Ah, non. Il n'a pas déconstruit. J'ai été ah, des construit. T'as si, déconstruit.
1: Oui, as 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 ce que je veux dire, c'est le, le problème... C'est le problème de la norme de ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas posé cette question. Et je pense que j'en faisais partie. Et heureusement, j'ai rencontré des gens, et des gens avec qui je vis, des gens que je côtoie, des choses comme ça. Et puis, l'époque actuelle fait qu'il y a quand même même si euh, c'est très, très étouffé encore il y a quand même beaucoup de gens qui en parlent et du coup ça nous fait poser des questions que nous on ne s'était pas posées, que nos parents s'étaient pas posées, etc., etc
0: et en plus depuis quelques années je trouve qu'on est vraiment on essaie de tendre vers une intégration de la communauté LGBT beaucoup plus tôt, déjà il y a on parle plus vraiment de, de cours d'éducation sexuelle c'est des cours d'éducation sexuelle et de genre, où on vient de parler de tout ça alors que bah, nous à notre époque on, déjà on avait des éducations sexuelles de merde on va pas se mentir c'est pour ça que j'ai fait un autre podcast à côté pour en parler, parce que ça m'en rendait ouf. Mm -hmm. Et, euh, et alors alors on parlait encore moins des LGBT. Alors en plus, si tu veux qu'on aille jusqu'au bout de tout ça, là, actuellement, on est en ville, on est à Bordeaux, il y a des communautés LGBT, il y a des assos qui gèrent tout ça. Mais si tu vas en campagne, Moi, je vais en campagne. Euh, être gay, c'est péjoratif, c'est euh, être quelqu'un de faible, c'est hyper, hyper discriminatoire, discriminatoire, quoi, comme... Euh, comme, comme, comme chose tu vois donc en vrai, commencer à intégrer ça moi je trouve euh... et puis alors putain, on ne parlera absolument pas de cette une du Figaro magazine oui, qui bah qui après on n'est pas forcément là pour, euh, pour voilà, parler on pas de ça, là non, plus, pour ça hein. non plus mais, mais voilà mais tu vois, je pense que c'est quelque chose qui est en, qui est en voie d'évoluer et que j'espère qu'on ne va pas ralentir parce que toutes ces... effectivement toutes ces questions de, de questionner les... de ton hétérosexualité qui est censée être la norme bah, en fait, c'est bien quand même de la questionner euh...
2: Oui, parce mais ce serait intéressant de trouver les réponses à cette ouais. question. En et quoi je me suis aperçue que j'étais hétérosexuelle voilà. Et, et j'avoue que, bah oui, la réponse, c'est évident. Mais ça ne suffit pas comme réponse, parce non, que les le demandeurs d'asile, quand qu ils vrai. disent c'est évident que je sois homosexuel, ouais. ben, bon, même c'est Dieu qui qu l'a voulu. Eh ben ouais. Ça ne suffit pas. Il faut qu'ils expliquent leur cheminement, comment ils se sont aperçus, est-ce qu'ils ont été bloqués, est-ce qu'ils ont été gênés d'en parler, est-ce qu'ils en ont parlé à quelqu'un, est-ce qu'ils se sont cachés, est-ce qu'ils ont appris des Alors choses. Que tu ne demandes jamais oh. à quelqu'un
1: d'hétérosexuel, est-ce que tu es gêné d'être hétérosexuel C'est vrai que ça. Voulais...
0: Mais
2: même, tu ne lui demandes hum. pas, mais... est-ce que. Oui, est ça. Comment tu t'es aperçu que tu étais hétérosexuel Quand il te dit qu'il est hétérosexuel,
0: euh, tu ne le questionnes pas. Sur la... Voilà,
2: tu ne vas pas plus loin.
0: Moi c'est quelque chose que je fais plus aujourd'hui quand quelqu'un me parle de sa sexualité, je lui dis plus Ah ouais mais c'est comment que tu t'en es rendu compte en Juste envie de dire bah, En fait c'est une sexualité, c'est comme c'est toi, c'est comme ça Voilà tout à fait Je m'appelle voilà, Robin, je suis hétérosexuel C'est moi, c'est ce que ça me définit ne me demande pas pourquoi, c'est juste comme ça C'est euh, comme beaucoup de gens qui disaient euh, Quand il y a eu des coming out et des choses comme ça Ah il est devenu comme quelque chose Bah non en fait, il l'affirme Mais il n'est jamais devenu, il a toujours été c'est des fois un peu dur à intégrer quand tu n'es pas déconstruit, mais c'est là où, effectivement, comme tu disais, mmh. la déconstruction est importante. Mmh. On divague beaucoup, hein, sur ce... Oui, <rire> sujet. Non, non, on divague
2: pas, parce pas que c'est mais... essentiel pour moi. Parce ouais. que, franchement, cette question est posée à des homosexuels, et je me dis, mais... Moi, je l'ai fait, hein, je l'ai testé auprès de gens, j'ai eu des gens qui m'ont répondu, « Oh, ben moi, c'est pas aussi... Euh, c'est pas aussi binaire. Euh, mmh. Je pense qu'en moi, il y a, y a mmh. du féminin et du masculin, c'est pas... Euh, »
1: Voilà, c'est euh, enfin, vrai
2: que c'est intéressant, quoi. Moi, complètement... je trouve qu'à partir du moment où chacun pourrait parler de son, <rire> de sa... de son genre, de sa sexualité, de ce qu'il ouais. ressent, etc., de ce qu'il a envie de vivre avec lui-même, bah, je pense qu'on libérerait euh, toutes, ces... toutes ces normes qui, euh, qui sont juste là pour, euh, pour caser des gens. T'es mmh. dedans ou t'es dehors, quoi. Alors qu'en fait, ça sert à quoi ces normes oh, fout, moi, je
1: suis, euh... moi, je suis assez, euh... enfin enfin, heureux, entre guillemets, d'avoir des, des... Enfin, que du coup, notre époque fait qu'on a la parole de plus en plus libre et des gens ont la parole de plus en plus libre vis-à-vis -vis de ça. Et je me doutais absolument pas que quelqu'un pouvait faire une thèse sur ce sujet, en fait. Ouais, c'est vrai. Et ça, enfin, pour moi, et, et je dis ça beaucoup, sur beaucoup de thèses, je ne pensais pas qu'il y avait des thèses qui existent sur plein de sujets, encore moins sur celui-là. Et euh, je sais pas, enfin, j'espère ne pas te vexer en te disant ça. Si. Euh, surtout venant d'une personne qui est à la retraite. Parce tout que tu n'as pas eu du mmh. tout euh, le. Enfin, on se doute que ton éducation est différente de la nôtre. Déjà que nous, elle était très hétéronormée, mais on se doute qu'avant. avant. j'ai fait 16 ans de bonne sœur en plus. En ça plus. 16 ans de...
2: de. bonne sœur, ça oh, aide ouais. quand même. Ouais, Total. C'est génial que, <rire> que tu aies décidé à
1: ta, après ta retraite de. Dans, de t'engager sur ce ouais. chemin de recherche. Enfin,
2: mais c'est aussi intéressant parce que je me posais aussi la question d'une discrimination par rapport à l'âge.
1: D'accord. Ouais. En plus, il ne faut pas l'oublier. Aussi... Non,
2: non, non, mais je me suis interrogée là-dessus aussi parce qu'il ne faut pas oublier que euh, dans la rue, quand on dit toi la vieille, tu te bouges, ah, mais c'est une mémé au volant, t'as vu ça ouais, mm -hmm. ouais, ouais. Alors, mémé, t'avances. Et. J'étais ravie quand j'ai repris la fac euh, pour euh, le master études sur le genre, mais personne ne m'a fait une remarque sur mon âge. Mmh. Ça, c'était extraordinaire. Sauf une fille qui, une fois, m'a dit euh, « Oh, t'as de belles chaussettes. » En effet, j'avais très belles chaussettes. Je lui ai dit eh, « T'as pas vu mes bas de contention <rire> ?» Et elle savait ce que c'était. Et ah ça, oui. j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça mais euh, mais c'est vrai que je trouve très dommage, très sincèrement, parce que beaucoup de gens que je connais ont aussi mon âge. Il et, et n'arrête pas de me dire, mais t'as du courage, t'as du courage. Je dis non, j'ai le temps. Mmh. Enfin, oh, merde, quand on est retraité, pris on a le temps. Mais on a le temps quand mmh. on est retraité, on vit au ralenti. Euh, j'ai pas envie de me couper du monde euh, en faisant n'importe quoi. Euh, on a du temps pour faire une recherche. Et si ça pouvait servir à inciter des retraités mmh. à, euh, à aller faire des recherches, à aider. Moi, moi ce que j'aimerais vraiment euh, au mieux, c'est... Euh, trouver quelqu'un qui, euh, qui est en train de faire un doctorat sur un sujet proche où, parce qu'il n'est pas, pas dit que j'irai jusqu'au bout oui bien sûr il oui, pourrait euh, nous arriver plein de <rire> choses hein. mais euh, simplement me dire que ce que j'ai fait ça va être passé à quelqu'un enfin on peut aider Mmh. Parce que quand, je, je pense que les, les, les thésards n'ont pas toujours le temps d'aller faire des recherches et ça leur, ça, ça leur mange beaucoup, beaucoup de temps. Et je crois qu'on pourrait travailler en collaboration. Mmh. Et je pense que ça occuperait les retraités au lieu qu'ils sont ouais, parfois... Qui, qu qui, le qui, pour et pour et ton
1: et sujet, euh, en tout cas, c'est un appel à un thésard si... Un, une Thésar, hein, j'entends bien, qui bosse sur ce sujet euh, voilà, de travailler tout en collaboration avec toi.
2: Mais c'est aussi un appel à tous euh, oui. les vieux les qui, euh, <rire> et vieilles qui, euh, qui ont encore un potentiel, qui n'ont pas envie de le perdre mmh. tout de suite. Mmh. Et, euh, enfin, moi, je trouve que c'est incroyable. Et en plus, on pas, ça ne poserait pas de problème, parce que nous, on n'a pas de projet professionnel derrière. Donc, on ne marche pas sur les plates-bandes ouais. de quelqu'un.
1: Tu, tu ne perçois pas de rémunération pour cette thèse aucune Aucunement. Parce qu'il euh, y, y a des gens en thèse, de, en, thèse euh, en sciences oui. humaines et sociales, pardon, ouais. qui, euh, donc en sociologie, qui euh, soit euh, ne sont pas rémunérés comme toi et du coup qui travaillent à côté, euh, oui. pour les jeunes, entre guillemets. Soit, qu soit qui doivent euh, Soit mais... qui ont une bourse. Euh, ah, au mérite, mais voilà. non mais non, là il est hors de question, j'aurais honte. Oui, J'ai ma
2: retraite, je peux vivre. Euh... Non, il faut, faut, faut laisser la place aux jeunes. Et je crois que c'est un peu ça. Je, en fait, avec la thèse, je me déculpabilise de, de, mon, de, de la difficulté que j'ai eue à quitter la vie professionnelle, parce que j'étais encore en monde santé, je pouvais mmh. travailler... En même temps, j'ai fait deux ans de psy hein, pour accepter la retraite. Hein, quand même, oui, oui. Oui, Tellement, coup, tu ne l'as pas accepté mal. puisque tu étais <rire> Bah, Je l'ai accepté, là, maintenant, je suis bénévole. Mais, <rire> mais, mais c'est vrai qu'en tant que femme à l'époque, je me suis donc battue pour <rire> avoir toute cette liberté de ne dépendre de personne surtout. Euh, donc ouais. je travaille depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Et partir en retraite, c'était dire, mais maintenant... Je perds ma liberté. Je perds ma liberté parce que ce que je vais toucher, mes revenus, ça vient du travail des autres. Donc il fallait à mmh. la fois, j'étais dans cette ambiguïté, à la fois laisser la place aux jeunes pour ouais. qu'ils puissent payer ma
1: retraite. Mais continuer à et en même
2: temps, continuer à exister sur le, sur le marché des personnes actives, on peut mmh. dire. Euh, <rire> voilà. C'est marrant de dire,
1: voilà. euh, laisser sa place aux jeunes et d'avoir un sujet aussi euh, dans l'air du temps et ouais, dans ce qui doit vrai. changer. Hein. Bah justement, c'est parce qu'il ne faut bien. pas
2: avoir d'âge quand on fait ça. quelque chose. Il oui, ouais, faut aussi être libéré, pas seulement sur le sexe, non, non, mais et sur le genre, ouais. mais sur l'âge et sur euh... sur ta place aussi. Dans... Oui, dans sur la, la société, classe sociale euh... aussi, il faut laisser tomber. Non, mais j'espère que
1: des gens, euh, des gens qui, sont, qui sont jeunes et du coup, qui auraient peur de se lancer dans un sujet un peu épineux comme ça. Alors là, depuis quelques, émi... depuis quelques émissions, c'est trois émissions qu'on enchaîne on, qui sont sur des, des sujets assez sensibles. Et alors dites un peu les autres. Alors, on avait un sujet sur le féminisme et sur le flamenco. Donc ça ouais. c'était très intéressant. Après, est un, il est un peu, est un peu, un peu plus, plus vieux, vieux mais, oui, mais euh, c'est un des que j'ai monté récemment du coup. Oui, bah oui. <rire> non, si après on avait un sujet dans sur les dans les, les... sujets euh, on va dire en sciences humaines et sociales on a eu aussi un sujet sur les barrages euh, en en Égypte, en Égypte sur le
0: enfin, la, sur les, les, les espaces le transfrontaliers mmh. et du coup sur le Nil et sur le Gange du coup aussi mmh. en, en Inde euh, et je sais plus sur quel autre pays. Sur Alors, la notion
1: de masse en politique aussi très épineux et hier sur les les femmes euh, racisées au Brésil, dans les banlieues, qui se tournent vers des églises euh, qui sont racistes et misogynes, mais qui sont les seules qui leur tendent de la main. Donc, euh, donc tu vois, pour donc, les écouter, <rire> en plus de sujets autour qui sont euh, plus euh, on va dire plus euh, scientifiques, naturels, euh, avec. Euh, mmh. voilà. Donc on, on balaye un peu tout, mais là c'est vrai que ces derniers temps on a des sujets assez. Euh, et je trouve ça hyper cool mm -hmm. d'arriver à ce genre de. Mais en de fait, sujet.
0: moi, je trouve ça bien de leur donner cette parole-là, d'avoir une antenne pour mm -hmm. eux et oui, venir en parler parce que c'est des sujets que tu peux pas traiter en cinq minutes au journal, quoi. Mm -hmm. Donc là, de faire venir des gens qui viennent en parler, ça laisse le temps aussi de faire attention. Puis en plus, vu qu'on est une émission montée s'il y a une erreur et que le... Une bêtise. Une bêtise et que quelqu'un s'en rend compte après, euh, on peut le, le couper, on peut refaire en sorte que... Pourquoi voilà, on ne ça...
2: peut pas entendre les bêtises ah. Alors,
0: alors alors <rire> ah. je suis en train de préparer euh, une séquence sur mon logiciel mon de montage ah, le bêtise avec donnée, les bêtises qu'on a voilà, dit et qu'on peut se ramener dans les Que episodes. pour nous. <rire> <rire> on verra. on verra ah, c est c est c est très très que si Nous qui avons dit des bêtises ou les
1: doctorants Parce que si c'est les doctorants... on pas Les doctorants ou les doctorantes
2: Il faut dire, c'est terrible. On est coincé dans tout. Je dit. moi je me rends compte c'est effrayant en fait, vrai,
0: effrayant, hein. en fait ce que, moi ce que je me rends compte c'est que c'est beaucoup genre vu que je suis un gars je parle comme si c'était genre c'était j'vais dire les doctorants parce que je suis en mode fait, ben, je suis un homme donc je vais dire les doctorants comme une femme dirait féminiserait plus facilement les choses
1: est-ce que euh, est-ce que tu aurais quelque chose à, à rajouter sur euh, sur cette euh, thèse sur ce que tu fais au, au quotidien ou qu'on passe euh, à la suite
2: ben, simplement de dire que c'est vrai qu'un demandeur d'asile ou une demandeuse d'asile... Ah,
1: c'est euh, vrai que tu m'as repris, mais tu dis depuis le j début... J'ai dit la demande d'asile le plus
2: souvent, <rire> la demande d'asile. Je me suis fait reprendre, mais, mais souvent, LGBTIQ+, DA, ou DA, euh, voilà. Mais tu as raison. <rire> Je reconnais. Je contre. Donc, euh, en fait, euh, mais le problème, c'est que si on attend d'eux un coming out, si on attend d'eux... Euh, une représentation euh, typiquement occidentale, c'est sûr que ça va pas. Et je pense qu'on est, on est face à tellement de situations différentes. Et, et moi, ce qui me gêne, c'est que à l ils ont pratiquement un schéma euh, tout fait. Euh, le H.R. aussi, un schéma tout fait par rapport aux questions à poser, etc. Et si ça
0: rentre pas dans la case. Et si
2: ça rentre, ça rentre pas, pas dans la pensée. case, voilà. Alors qu'en fait, euh, entre vous, euh, vous deux, vous et moi, il euh, y a juste des différences. Il y a peut-être des similitudes, mais de toute façon on s'en fiche, à la limite, on est juste qui on est. Et, et je, je sais pas, je trouve ça un petit peu effrayant.
0: Moi je trouve ça bizarre de demander à des gens qu'est-ce qu'ils sont, plutôt de leur demander pourquoi ils sont là. C'est je trouve ça un peu bizarre. Ouais,
2: si on demandait pourquoi ils sont là, on se poserait la question de savoir pourquoi au Nigeria les les, les eaux sont polluées de résidus de pétrole, ouais, les compris. terres sont polluées de résidus de pétrole et les agriculteurs peuvent plus travailler la terre. Je pense que si il faut qu'on se pose ces questions-là, on ben... pourra aller plus loin si on veut se poser des questions le pourquoi.
0: Est-ce sur... que tu veux résumer cette thèse euh, je sais pas vraiment si ça a un
1: intérêt de la, de la résumer oui parce que de toute façon de ce que tu nous avais dit c'est que tu avais Enfin, moi ce que je retiens en tout cas et je pense qu'il est bien de retenir outre le sujet euh, en lui-même c'est euh, le fait que tu t'es lancé dans cette thèse après ta recherche parce que tu voulais aller sur le terrain et que tu n'avais pas forcément de questions précises Que tu, à l'heure actuelle tu soulèves des, des questions mais qui sont pas encore bien précises et que tu continues de chercher et enfin, c'est aussi et, euh, ça la recherche en fait mm.
0: Je pense que cette thèse, elle sera intéressante d'être résumée une fois qu'elle sera terminée, parce que comme tu es encore aussi dans la recherche... Ça fait combien de temps que tu es dessus, d'ailleurs oh, C'est ma troisième année, troisième année mais j'ai dit année, pas
2: plus de 5... Pas 3 ans. ans, moi, ce sera 5. Hein. Oui. Ouais. Ouais. En sociologie, souvent, c'est 5 ouais. ans. Ouais. Oui, mais de toute façon, j'ai bien dit... Et j'ai deux directrices de thèse, deux femmes. Aïe, aïe, aïe <rire> que je ne connaissais pas du tout avant. C'est ça qui est ouais. chouette aussi. C'est
1: ça qui est bien.
0: Donc, voilà. Mais du coup, tu disais aussi tu connaissais un peu la communauté LGBT avant de te mettre dans cette thèse ou pas du tout
1: Mais pas du tout. Ouais, C'est vraiment du tout. de la recherche et de l'apprentissage.
2: Voilà. Je, évidemment, comme tous les gens de ma génération, on peut retrouver des homos, des bis, évidemment, on en connaît tous. Oui. Bah, mais ceux qui n'ont pas dit, ceux qui ont dit plus tard, ceux qui, ceux, ceux qui ont fui un moment de leur vie mmh. pour ne pas être confrontés à notre questionnement. Parce que... Mmh. Mais non, moi je connaissais pas du tout.
1: Est-ce que tu t'es déconstruite euh, bien avant euh, oh oui. de commencer cette thèse ou ça fait partie de oui ton... ça fait très longtemps que, que tu t'es déconstruite. déconstruite oui ah
2: ouais. oui 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 ça fait bien longtemps oui <rire>
0: je pense que quand tu es une femme ça vient plutôt la déconstruction que quand es un homme euh... ouais mais c'est mal c'est mal vu en France encore mal vu. Ah, ouais, mais ça, bon. je ne
2: me suis jamais posé la question. Ah ben sûr, Quand on me traitait de folle, ça ne m'a pas posé de problème. Mmh. <rire> pas de problème. Il y eu mon petit-fils hier qui m'a posé la question. Je ne sais pas si vous le mettrez. Il m'a dit, et toi, parce qu'il voulait savoir s'il y avait des gens, il a 7 ans, hein, s'il y avait mmh. des gens qui naissaient hommes et femmes Bon, je l'ai déjà emmené euh, au girophare avec ouais. l'autorisation des parents il a vu des queers, des, des drag queens enfin, euh, et hier il m'a dit et toi quand t'es né t'étais homme, femme bon je me suis dit, prends ça dans mmh. Putain, ma fille le... à côté ouais. on s'est regardé toutes les bah, deux c'était très, ah. très drôle j'avoue que c'était très drôle et je trouve ça très sympa qu'il se pose ce genre de bah, questions ça, je trouve ça, bien, ça extraordinaire 7 ans, à... je vais 7, ans ça. 7 ans ouais euh, J'avoue que c'est <rire> un peu pris dans la figure. Voilà, c'était une anecdote. Voilà, est-ce qu'on passe au reco
0: bah, Carrément,
1: on peut Allez. Au reco. je vais commencer parce que moi, elle a absolument rien à voir. Comme d'hab, hein. comme d'hab, je n'arrive pas à lier trop le, mon... le sujet et les recommandations. Je suis un mauvais élève. Euh, je vais recommander l'album la... de Agnès Obel. On repart sur un peu de musique oh. qui s'appelle Myopia M-Y-O-P-I-A. Et Agnès Obel, comme Agnès Obel,
0: avec un O. O-B-E-L. Voilà. Une super
1: chanteuse, compositrice. Compositrice, pianiste. Pianiste, euh, ouais. violoncelliste, certainement, mmh. euh, parce qu'il y a beaucoup de violoncelle dans mmh. ses mmh. morceaux. Ouais, bah, c'est génial ça. ce qu'elle fait, et c'est euh, très touchant. Et elle a fait euh, notamment une des, une des musiques, une BO de Dark, la série. Euh, oh. c'est voilà, comme dit, que ça que tu la connais du coup. oui, ouais. enfin non je connaissais déjà avant mais quand j'ai vu ouais. qu'elle avait fait la BO de Dark c'est là où je me suis vraiment euh, enfoncé dans là, tous, les, <rire> tous, les, tous les tous les albums de Annie Sobel et celui-là c'est le dernier qui est sorti en 2020 qui est magnifique ouais,
0: ouais. ouais j'ai beaucoup aimé euh, cet, album, euh, cet album là c'est bon,
2: bon pour le Père Noël c'est bien euh, savoir ça. ce qu'on va lui faire euh, <rire> en vacherie <rire> Bah, moi, j'ai repris dans, dans les textes que j'ai lus un texte que j'aimais beaucoup qui était euh, Homo mobilité du Cameroun vers la France de Fred Eboko et Patrick Awando. C'est un texte qui fait un petit peu une référence euh, un peu à la colonisation, euh, à la domination masculine, aux traditions, etc. Donc euh, je pense que c'est intéressant de, de se dire que on n'est pas obligé d'être tous pareils. Et là, c'est clair, on, se, on sait pourquoi on n'est pas tous pareils.
1: <rire> Est-ce que tu peux redire le titre, s'il te plaît Alors, je les... reprends
2: Homo-mobilité du Cameroun vers la France. OK. Et c'est Fred Eboko. Alors, pareil, ça, ça s'écrit comme ça se prononce E-B-O-K-O. -O, Très bien. Et Patrick Awondo, A-W-O-N-D-O. Et on se demande encore une fois pourquoi ces Camerounais ont des prénoms français. Mais c'est incroyable, <rire> ça Voilà.
1: Ok. Robin, recommandations.
0: Bah écoute, j'essaie de voir. En fait, je, moi, je vais vous recommander un peu Ouais, un peu de zikos. Un peu de zik, je vais recommander le travail de Ezra Furman. Donc E-Z-R-A Furman. Comme ça se prononce. R-M-N. Voilà, comme ça se prononce quoi. Également. C'est une artiste rock qui a fait du coup, qui s'est fait connaître, que j'ai connu par la série Sex Education. Où beaucoup, de morceaux, euh, beaucoup de morceaux ont été utilisés dans ces. Euh,
1: très belle musique dans, dans ces, ces films. Dans, ouais, cette
0: ouais, mmh. le, dans la saison 1, le, le, quand ils font le, la scène du bal, c'est le guitariste qui est sur scène. Mmh. Enfin, la guitariste. D'accord. Je ne sais plus trop quoi. Enfin, voilà il a fait son coming out il euh, n'y a pas très longtemps et du coup, il me semble que c'est une femme trans. Du coup, euh, je vais référer tout ça au montage et mmh, puis je, voilà, je ferai un petit. Un petit... Du coup, c'est ça. Voilà. <rire> on reprend. Tac. Mais voilà, il a sorti plusieurs albums. Moi, je vous, enfin, mes préférés, ça reste Day of the Dog et Perpétuel Motion People, qui sont ses, avec ses morceaux les plus connus. Mais en fait, tout son travail est hyper bien, hyper intéressant. Donc voilà, je vous conseille d'écouter ça. Ah ouais, je vous conseille d'écouter ça beaucoup. Alors voilà, parce qu'en sur les années 2010, on est beaucoup en recherche de, quand même de groupes de rock. Euh, et mis à part dans le punk, il y a pas grand chose qui sort du lot. Bah, je trouve qu'elle sort du lot. Okay. Donc euh, je vous conseille fortement d'aller écouter. C'est vachement bien. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup.
1: Eh bien, si vous avez aimé cet épisode, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous retrouvez sur diverses <rire> plateformes Deezer, Apple Podcast, où vous pouvez mettre 5 étoiles et des commentaires. Ouais. Ocha, Spotify, mais il y a même Amazon.
0: Il y a même Amazon maintenant. Oh, On est heureuse. partout.
1: Ouais. Amazon Audio. Amazon <rire> Music. <rire> et euh, donc, voilà, ben, écoutez, venez écouter tous les épisodes de Taisez-vous. Voilà,
0: vous pouvez. Euh... Allez écouter aussi les autres podcasts euh, d'Audio Mori, donc vous avez toujours dans les bons coups et Divine Féminine. N'hésitez pas aussi à aller écouter. Euh, le Parlons pod... sensibilité. Parlons sensibilité, de genre j'arrive jamais à le prononcer direct. Hein, je... Parlons sensibilité. Parlons
1: sensibilité. Que je co-host avec euh, Lucille. Oh donc voilà. voilà,
0: venez nous écouter. Et euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur Instagram. Si vous voulez venir parler de votre thèse avec nous. Euh... Si vous voulez, ce petit et
1: micro. si vous voulez aussi parler à, aux gens qu'on a interviewé vous pouvez aussi nous envoyer un message, on vous retransférera les contacts si les gens sont disponibles
0: tout à fait voilà, et vous pouvez les retrouver vous pouvez, vous pouvez nous, communauté discuter avec Discord, nous en fait voilà, voilà. <rire> on est gentil de, de se faire des petits trucs comme ça euh... voilà, ouais, on, se on, on se dit à la prochaine on a fait le tour, merci merci beaucoup ouais, Colette d'être venu on se dit à merci merci beaucoup, cool. se dit au bientôt bonne soirée,
1: salut